0: Alp Ulaga ile Spor
1: Günaydın Alp, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, yoğun bir gündem var aslında. Önce Katar 2022 ile başlayalım istersen. Futbol, dünya şampiyonası.
0: Evet, bir Nisan'da kuralları çekilecek. Yani bugün Dünya Kupası finallerinin işte 8,5 aylık bir süre var. Ee, 7,5 aylık bir süre var kupa'nın başlamasına. Ve 29 finalist takım belli oldu. Kalan 3 takım
1: Haziran'daki son baraj maçlarıyla belli
0: olacak. Bugünkü kura töreni öncesi, yani aynı zamanda FIFA'nın kongresi var tabii orada. Kura öncesi seri başladı ve torbalar belli oldu. Seri başı 8 takım. Ev sahibi Katar ve dünya sağlamasında en iyi sağlamaya sahip 7 takım. Brezilya, Beşikta, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz. ikinci kategoride de işte diğer güçlü 8 takım var. Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya burada, Uruguay, İsviçre, ABD ve Hüratistan. Üçüncü kategoride Diğer kıtalardan takımlar, Avrupa dışından genelde takımlar var. Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore ve Tunus. Dördüncü torbada da Kamerun, Kanada, Ekvados, Sudaribistan, Legana var. Dediğim gibi sonuç takım Haziran ayında belli olacak. Geleneksel olduğu üzere ev sahibini koruma amaçlı hep seri başı yapılır ev sahibi ülke. Daha önce de öyle olmuştur. Bilmiyorum, Katar'ın sonraki turlara çıkmasına bir katkı sağlayacak mı ama muhtemelen gruplarda elinecektir Katar. Hani şu tabloya bakınca. Ee, diğer güçlü ülkelerden bir Almanya'nın seri başı olmaması tabii ilginç. Genelde böyle büyük turnavalarda Almanya her zaman seri başı birinci torbadaki ülke olmuştur. Ancak son iki yılda kötü sonuçlar almaları geçen yılki Avrupa şampiyonasını ikinci turda elenmeleri Avrupa şampiyonasında Almanya'nın ikinci torbaya düşmesine sebep oldu. O yüzden herhalde kimse tabii onlarla eşleşmek istemeyecek. Yani seri başı olup almayı çekersiniz. E, pek arz edilmeyen bir durum olacak muhtemelen. E, şimdiden favorileri konuşmayalım. E, bir yandan tabii bu kura çekimi olduğu için bir sürü Avrupa'dan, dünyadan yani hem FIFA kongresi de var bir yandan. Dünyadan gazeteciler de Doğan'ı yolunu tutmuş durumda üst üste yazılar çıkıyor tabii şimdi ya yani bir sürü gazeteci ilk kez Katar'ın yolu tutuyor muhtemelen ya da doğaya gidiyor. Bu işte işçi ölümlerini, insan hakları sorunlarını araştırmak için gidenler vardı ama yani şimdiden bugünden bu haftadan buna dair yazılar, eleştiriler artmış durumda. İşte Katar tarafı da kendini savunuyor. Dün FIFA kongresinde çok ilginç bir konuşma vardı. Norveç Futbol Federasyonunun Başkanı Lise Klawnes müthiş bir konuşma yaptı. Yani zaten 10 parmağında 10 marifet bir kadın. Yani eski Norveç mil takım oyuncusu. 73 kez mil takımda oynamış ama o zaman profesyonel öncesi dönem yani 2000'lerin başları. Yani burada 41 işine sadece. Bir yandan avukat ama Oslo mahkemesinde hakim. Futbol Federasyonu'nda görevleri vardı. İşte sanıyorum geçen sene Futbol Federasyonu Başkanı seçildi bir yandan da. O kendi futbol sevgisinden başlayarak muazzam bir tasvirle hani ne kadar futbolu sevdiğini, ne kadar önemli olduğunu anlatıp Katar'ı yerden yere vuran bir konuşma yaptı.
1: Yani, adını, hani, adını bir daha söyler misin lütfen?
0: E, Lize Klavenes, yani nasıl okunur bilmiyorum Norveççe'de. Evet. E, Görüntülü de var konuşmasının bir kısmı çeşitli YouTube kanallarında, web sitelerinde. Ama tüm Metin Norveç Federasyonu'nun web sitesinde de var. Yani işte 8-10 yaşında bir kız çocuğuyken e, futbol topuyla e, yattığını, top kötü koktuğu için kedisinin bile yatakta nasıl kaçtığını falan anlatarak başlamış. Sonra da işte bu Dünya Kupasının 2010'da Katar'a verilmesinin zaten başlı başına bir e, skandal olduğundan e, demurarak devam etti ve e, işte bütün Katar'daki insan hakları ihlalleri işte LGBTQI artı e, yıllara yönelik e, e, şeyleri, baskıları falan anlatan yani e, konularla devam etti. Katarlıları muhtemelen yani Katar Organizasyon Komitesi'ni muhtemelen şoke etmiştir. Sonra Oradan bir komite genel sekreteri birisi cevap vermeye çalıştı ama işte klasik şey de oldu çünkü. Geçen hafta İngiltere Militakımı takımı Direktörü ya yani da Southgate'de bazı endişeleri olduğunu söyledik. Cevap değişmiyor. Gelip baksın. Gelip baksın. Gelsin davet edeceğiz. Konuşacağız. Ya zaten gelenler geliyor. İngiltere takımının görevi Militakımı Tekstit Direktörü'nün görevi oradaki tesisleri incelemek mi? Yani gelen örgütler, STK'lar, gazeteciler var. Onların okuyorlar zaten. İşte klasik şeyler. Ee, hani bu tür yani bir e, eleştiriye karşı tepkilerde bir şey yok böyle. Hani öfkeli söylenmiyor ama şeyi anlıyorum yani. Tahammülsüzlüğü görebiliyorum. Ee, Katarlı yöneticilerin e, sözlerinde. Yani daha bunu tabii çok çekecekler bu yılın geri kalanında. E, böyle bir e, bu, bu anlamda bir eleştiri yağmuru hatta bir takım eylemlerin olması çok normal ve bunları sineye çekmek zorundalar. Başka çok yapacak bir şey yok. Herhalde bol bol konuşacağız bu mevzuyu. Yani en baştan kupanın bir kere Katar'a verilmesi yani hani rüşvetle falan olduğu zaten aşikar bu işin. Üstelik yani Katar gibi küçücük bir ülkeye verilmesini anlayan şeyi geçtim ben. Hani insan hakları vesaire bu konu değil. sportif açıdan düşündüğünüzde bu kadar küçük bir ülkeye niye dünya kupası verilir? Başlı başına bir e, e, skandal konusu yani. yani Katar dünya klası yapmayı versin, başka yer mi yoktu? İşte onların e, para makinesine ve FETÖ kurban gitti iş işte bu yani 2010'da. Arada yani bu işi Katar'dan alabilecek bu kadar süre varken de işte FIFA'nın beceriksizliği yani dünya futbolu yöneten kurumunun beceriksizliği de bu noktaya kadar getirdi işi.
1: Çalıştır Peki bir şey var mı? Yani Katar'da bir atasözü var yaygın. Onun Arapçasını bilmiyorum ben ama parayı veren düdüğü çalar diye nasıl söyleniyor?
0: <gülüyor> Vardı herhalde.
1: Ama kendine söylenmiş acaba? <gülüyor> e,
0: durum böyle. Bugünkü kura izleyeceğiz. Zaten bundan sonraki dönemde herhalde bol bol konuşuruz. Hakem deyince hakem olayını asliyelim mı? bu
1: küçük? Evet, benim de aklımda o vardı ve başından <gülüyor> beri takip etmeye çalışıyorum aslında. O çünkü çok beklenmedik bir direniş de bekliyordum ben ve biraz da oldu galiba. Yani karşı çıkışlar oldu, evet. görevden alınmaları ani bir şekilde bir şey karar. Kararlı. kararlı evet.
0: Kaç saat önce konuşmuştuk biz? Çok değil, 3 hafta falan oldu herhalde. Bu hakem evet. mevzunu konuşalı. Sonra bu merkez hakem kurulunun yani Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı merkez hakem kurulunun hukuksuz biçimde yani sezon ortasında fol yok yumurta yokken görevden aldığını açıkladığı hakemler ve işte diğer gözlemciler yine futbol federasyonuna bağlı tahkim kuruluna itiraz ettiler. Tahkim kurulu da bu itirazı kabul etmez mi? Şimdi hakemler göreve geri dönme hakkı kazandılar. Ama Futbol federasyonu çaresiz. Yani onu bu kararı tabii hakem kurulunun üzerine yüklemişlerdi ama belli ki değil. İşte istifalar bir istifa oldu. Futbol federasyonu yönetim kurulundan. Ee, i̇şte bir takım açıklamalar falan da var. Yani belli ki zaten orası çatır diyor herhalde. Yani çok sürmeyecek. Muhtemelen bu lig sezonu bitince orada bir seçim olması da muhtemeldir. Öyle düşünüyorum. Ee, ve e, Shinkomi işte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli hakemi Cüneyt Çakırda o ilk kararla şeyin dışında bırakılmıştı. Yani maç yönetemeyecekti artık. Sistemin dışında bırakılmıştı. Şimdi itiraz kabul oldu ama Cüneyt Çakır e, randeğimize göre İstilçe Futbol Federasyonu'na başvurmuş. Hani ben İstilçe'de maç yöneteyim diye. Çünkü onun da umudu bu Katar'daki Dünya Akbası'nda hakemlik yapabilmek. Yani üçüncü Dünya Akbası olacak onun. Üç Dünya Akbası'nda... Yani Türkiye'yi geçtim, tüm dünyada, dünya tarihinde hakemlik yapmış. Çok fazla kimse yok, az sayıda hakem var. Şu kupada birden düdük çalmış. Ama FIFA hakemi olmayı sürdürebilmeniz için ve dünya kupasında maç yönetebilmeniz için aynı zamanda kendi yerel liginde, ulusal liginizde de hakemlik yapmaya devam etmeniz lazım. Bu ihtimal ortadan kalkınca böyle bir çözüm yapmış. Bilmiyorum İsviçre'de yabancı hakem uygulaması nedir ama yani sadece İSİÇ'e değil. Bence birçok ülke Cüneyt Çakır'ın memnuniyetle karşılar. Hele bu işte belki bir 7-8 aylık dönem için. Seve seve kabul ederler gibi geliyor. Bence daha utanç verici bir durum yani. Dünya en iyi hakemlerinden biri. Kendi ülkesinde ne olduğu belli olmayan bir sebeple ulusal hakemliğine son veriliyor. İşte itiraz hukuki süreç falan. O başka ülkede yapmak için başvuruda bulunuyor. Çok gerçekten
1: skandal ya, niteliğinde bir şey evet. yani büyük bir hukuk dışılığın en tipik örneklerinden bir tanesi olduğu hiçbir görüş falan almadan herhangi bir hukuki temele dayanmaksızın sen görev yapmayacaksın artık bitti işin diye bir kararname çıkması hakikaten görülmemiş bir diktatöriyen nitelikte karar yani.
0: Çok evet çok acayip bir durum. Hani bunun dediğim gibi bu kararın Türkiye Futbol federasyonu yönetimi üzerine e, derin bir tesiri olacak. Yani şimdi belki işte bu lig sezonunun bitmesi bekleniyor. Yazın işte öyle dünya pası falan filan da yok. Azerianda falan bir tekrar Türkiye Futbol Federasyonu seçimi gelebilir ama işte biliyorsunuz doğru seçimi olmuyor zaten hükümetin e, yani daha doğrusu cumhurbaşkanının işaret ettiği birisi başkan seçiliyor orada bir gerçek bir yarış olmuyor yani birkaç adaylı bilmiyorum Nihat Özdemir belki işte Dima Holding'in patronu o görevde kalır yönetim listesini yeniler ama ciddi bir sıkıntı olduğu aşikar o tarafta
1: evet parayı veren 3 ana
0: dedik bu saat 3 almalarına izin vermiyorlar
1: yani
0: <gülüyor> peki buradan bir kadın futbolunu atlayalım bu hafta çok sıra dışı bir maç oldu kadın futbolunda belki dönüm noktalarından biri. Zaten özellikle son yıllarda Avrupa merkezli kadın futbolunun yükselişini biliyoruz. Yani hem liglerin profesyonelleşmesi söz konusu. Artık tam zamanlı futbolcu olarak oynuyorlar kadınlar ve hem performanslarında bir artış var hem işte biraz daha fazla para kazanabiliyorlar. Hem de seyircinin yani hem televizyon başındaki Ekran başındaki hem de staplardaki seyircinin büyük bir ilgisi var. Yani her maçta değil tabii bu ülkelerdeki her lig maçında böyle binlerce on binlerce kişi olmaz ama çarşamba günü e, Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeleklere Ravaş maçı vardı. Barcelona ile Real Madrid arasında. Yani İspanya'nınki dev kurumu ve No Camp'ta bu maçın biletlerinin büyük bir kısmı zaten günler öncesinde satılmıştı. Biliyoruz Avrupa'nın en büyük futbol stadyumu ee, Camp Nou ve Çarşamba akşamki maçı 91 bin kişi izledi. Barcelona <gülüyor> kadın, yani. izlemadı kadın maçını. Ya bildiğimiz kadarıyla haberler de öyle gelmiş geçmiş yani bir kadının maçındaki en fazla seyirci. Bunun önceki rekor 99 Dünya York finali. E, Pasadena Rose Bowl'daki 90 bin küsur seyirciydi. İşte onu bin kadar geçti bu maçtaki seyirci sayısı. İnanılmaz bir coşku, tezahürat ve Barcelona 2-1 geriye düşmesine rağmen ilk maçı da 3-1 kazanmışlardı. 2-1 geriye düşmelerine rağmen Beşiktaş kendiler realmadı. Harikada goller oldu maçta. E, asıl önemli nokta bir hani oyuncular tabii o yani şu, bilet satıldığını biliyorlar ama hakikaten o kadar seyircinin geleceğine emin olamamışlar. Bir de maç günü, maç günü işte yağmur, hava kötü var falan ama işte geliyor 91 bin kişi oraya ve seyircinin önemli bir kısmı da kadın. Yani sanıyorum yarısına yakını kadın seyirci. İnanılmaz bir coşku olmuş ve maç sonu seyirler çıkmıyorlar. Takımı kutlamak, alkışlamak için 90 bin kişi bekliyor tribünlerde. Yani çok dönüm noktalarından biri. Yani her dediğim gibi her maç böyle olmayacaktır. Zaten Camp Nou'da erkek takım oluyor, oynuyor normal olarak ama işte belki e, gelecek sezonlarda hani bir değil belki birkaç maçını orada oynayacak kadın takımı takvim buna göre ayarlanacak. E, normal oldukları lig maçlarında da e, belki daha fazla çekecekler ama burada inanılmaz bir Yükseliş olduğunu söylememiz lazım. Yani İspanya mesela inanılmaz bir atılım yaptı. Çünkü yani kadın futbolunun son 20-25 yılda genelikle güçlü olduğu ülkeler işte ABD, Kuzey Avrupa ülkeleri Norveç, Almanya, onlardı. Yer yani sırasıyla işte Hollanda, İngiltere, Fransa. Şimdi iş işte Güney Avrupa'ya sıçradı. İşte profesyonel olunca oyuncular tabii an yani tam zamanlı tek işleri o. futbolculuk yapmak yani. İdman yapıp maça çıkıyorlar. Yani eski sistem amatörsünüz. Yani başka bir işiniz var. Yani arta kalan zamanda idman ve maç. Ee, artık o şeyden çıktık. Tıpkı hani Yüz küsur yıldır erkek futbolcuların sahip olduğu olanaklar gibi. Ee, onlar da e, profesyonel futbolculuk yapıyorlar. Ee, şimdi Haziran'da Avrupa Şampiyonası var İngiltere'de. Ee, kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası. İşte Mesela final maçının biletleri sanıyorum bitti. 90 bin kişi olacak bayramlaydı hmm. orada e, galiba 300-400 bin bilet satılmış. Yani en büyük İngiltere'deki en büyük staklarda oynamıyor diğer maçlar daha küçük stakları tercih ettiler hani grup maçları için orada da büyük bir coşku olacağını eminim gerçekten.
1: Evet bir ta- bir tarz devrim gibi bir şey oluyor galiba kadın.
0: E, evet yani bir çok pozitif bir geçiş süreci özellikle Avrupa'da dediğim gibi bunun diğer yani Kuzey Amerika'da zaten vardı biliyorsunuz Amerika'da yani ABD'de e, kız çocuklarının, genç kadınların en fazla yaptığı spor zaten futboldur. Yani kendilerinin soccer dediği oyun. Diğer spor dalları değil. İşte Kanada'da da herhalde çok yaygın. Brezilya falan da fena değil. İşte bunun tabii diğer kıtalara yayılmasını sağlamak lazım. Yani Asya'da mesela Japonya, Kore var. Çin biraz diğer ülkeler pek değil. Afrika tabii olanaklar daha kısıtlı. Bir an önce yani FIFA ve işte belki diğer ülkelerinde böyle bir çabaya girişmesi lazım.
1: Evet, Lizakla nesne başladık. Evet, çok e, ilginç bir kadın vardı da devrimci bir dönüşüm var.
0: Evet. Son olarak da bir istiyorsanız bir anmayla bitirelim. E, zaman zaman yapıyoruz. Bu hafta Türk futbolunda önemli bir kayıp oldu. Naci Erdem. E, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun Efsan
1: oyuncularından biri. Santral değil mi? Eski deyimler. Ee, evet
0: yani merkez savunmacı diyebiliriz onun dönemde. Aslında öyle başlamamış kariyerine. 91 yaşındaki Naci Erdem. Tam bir İstanbul semt topçusu. Yani çok buna örnek verebilecek miyiz? Çünkü Karagümrük doğumlu. Yani bütün yaşamının ilk yılları şimdi... İşte Vefa Stadı da Kara Gümrük olarak denilen o işte o ıı, e, stadın yakınında geçmiş. Kariyerine orada başlamış. Kara Gümrük işte genç takımında oynuyor, A takımında oynuyor. Askerlik dönüşü Bahse Mehmet Mehmetçik Basri'nin tavsiyesiyle Fenerbahçe'ye transfer oluyor 1953'te. Ve 10 yıl boyunca Fenerbahçe oyuncusu sanıyorum resmi ve özel maçlara dahil olmak üzere 600'den fazla Fenerbahçe forması giymiş. Kulüp tarihin en çok forma gelen oyuncularından birisi. 54 numarfasına gidiyor. Fenerbahçe'deki ilk yıllık kariyerinin etkisiyle ama Fenerbahçe'ye gelmeden Karagümrük'teki mevkii işte sağ açık sağ iç o gibi pozisyonlarda oynuyor. Fenerbahçe'ye geldiğinde de önce sağ af ama o zamanki antrenörü onun oyun tipine becerilerine bakıp onu santrafa almış sezon sezonun içinde ve sonraki tüm kariyeri öyle geçiyor zaten. E, şu ilginç, e, meşhur 19 Şubat 1956'daki Türkiye-Macaristan maçı üç birlik. O maçın o maçta oynayan oyunculardan hayatta kalan son isimdi. Naci Erdem. E, diğer herkes e, vefat etmişti daha önceki yıllarda. Bazıları çok daha önce tabii. E, onu da bu hafta yitirdik. E, 54 Dünya Akmasında oynayan bazı oyuncular. Hala hayatta ki aradan düşünün 68 yıl geçmiş. İşte hani Şükrü Ersoy, Dudman Bulatlı gibi Buran Sargun sanıyorum. Onlar hala hayattalar. Böyle bir önemi de var. Naci Adam son birkaç yılında da karariyenin Fenerbahçe'nin kaptanı. Yani 1959'da ilk Türkiye Ligi'ni kazanan Fenerbahçe takımının kaptanı mesela. 63'e kadar Fenerbahçe'de oynuyor. Sonra kısa bir dönem Beyoğlu Spor'da kiralık oynuyor. İki yıl, üzerine iki yılda Galatasaray'da oynuyor. Çok yakın arkadaşı, Galatasaray kalecisi Turgay Şeren'in teklifiyle 33 yaşında Galatasaray'a gitmiş ve iki yılda Galatasaray'da oynamış Turgay Şeren ve MBS noktaları döneminde. Sonra da bir işte oyuncu antrenörlük dönemi yani İstanbul ısrarına çıkmış ilk defa oyuncu olarak. Işte Edirne Spor'da galiba oyuncu antrenör. 4-5 yıl. hani Bir sürede antrenörlük deneyimi var. Maalesef ki Fenerbahçe tarihinde de bu kadar e, gasa hiç anmadı zaten bildiğim kadarıyla. Hani kulübün durumu da karışık hani çok şey yapmadılar, e, önemsemediler. Ama Fenerbahçe tarihin çok önemli oyuncusu. Hani bir sürü şampiyonlukta rol almış bir oyuncu. E, yani Fatih Câmi'ndeki cenaze töreninde tabutun üzerinde kara bayrağı var, kara Spor kulübünün bayrağı
1: var. Yanılmaz. Ya, ben de ya, izlemiş birisi olarak yaşamakta çıkacak ama bir iki kelime söylememe izin verirsen. Tabii ki. Ee, yani Naci Erdem'in e, gerek biraz önce sözünü ettiğin o ünlü Macaristan zaferinde 1956'daki üç birlik galibiyette de seyretmiş olan biri olarak söyleyebilirim ki son derece gentleman. yani fair play diye bir şey varsa kulüp şeylerinin bütün bu kulüpler arası rekabet taraftarlar arası düşmanlığın falan çok ötesinde gerçek anlamda eskiden kaptana verilen anlam, kaptanlığa verilen anlamın tamamen dolduran yani anlamını dolduran birisiydi. Oyunun içinde hiç şaşırtıcı olmadı Fenerbahçe'den gelip bir de Galatasaray'da da oynaması kimseye şaşırtmamıştı. Olağanüstü centilmenliğiyle ön plana çıkmış. Gerçek bir kaptandı aynı zamanda iyi bir futbolculuğun yanı sıra. Onu da eklemek istedim Naci Erdem
0: için. Evet ben de hani izlediğinizi biliyorum tabii ki onu. Babam da öyle. Babamın da hani çok anlattığı bir isim de hani ben küçüklerde çok adı geçen birisiydi Naci Erdem. Uzun sürede oynadığı için yani keşke daha iyi bir veda olsaydı böyle bir kulüp tarihine dam geçmiş özellikle Fenerbahçe tarihine dam geçmiş bir oyuncu için yani ciddi bir katılım da olmamış anladığım kadarıyla kulüpten ve işte e, yaşamının son döneminde de yani o kara günlük çok pahalı doğup büyüdü. orada oturmasına rağmen son yıllarında hani bir röportaj vermiş bir, bir iki yıl önce. Bostancı semtinde oturmasına rağmen şeyi diyor. Ya her her gün kara gidiyorum ben. <gülüyor> o kadar hani doğup büyüdüğü semte bağlı bir bir bir, bir, bir kişi. Ee, belki de kendi arzuda gibi olmuş ve dastaladır.
1: Evet, toprağı bol olsun diyelim. Çok teşekkürler Alp. Ee, bir de e, ne olacak bu Galatasaray'ın hali meselesini de e, önümüzdeki haftalarda konuşma fırsatı bulacağız herhalde.
0: Ya işte sanıyorum seçim var bir e, 23 30 Nisan'da. Onun öncesindeki bir gün tekrar bir konuşuruz. Çünkü daha ne hani adaylar falan da yok ortada, çok karışık bir durum var. Evet. E, bir bir sefer konu ederiz.
1: Bir de açıklamalar filan tuhaf şeyler geliyor. Oh, evet, evet evet
0: evet. <gülüyor> Şeyli isimsiz böyle imalı bir takım şeyler de var evet.
1: evet. <gülüyor> da var. Da konuşuruz belki. Çok teşekkürler. Alp. Görüşmek, i̇yi, üz- iyi görüşmek üzere. İyi
0: Görüşmek üzere. İyi günler.